0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Lyrik Stephen Crane, Teil 4. Heute hören Sie In the wilderness, in der Natur und Strange People, seltsame Vögel. Doch aus dem Nachwort zuvor? Kommen wir zur Leistungsbestimmung. Wüstenhagen, der Herausgeber einiger Gedichte Cranes, behauptet, Crane habe seine lyrischen Texte aus dem Stegreif heraus niedergeschrieben, so ähnlich wie Mozart seine Kompositionen möchte ich ergänzen. Das ist nicht fragwürdig und soll die Leistung des Prätendenten, der hier auf dem Stuhl gehieft werden muss, nicht schmälern. Manche schreiben so. Andere wuseln Tage und Wochen an ihren Texten herum und herauskommt Schlechteres. Es ist bei Crane vielmehr diese Fähigkeit der poetischen Verallgemeinerung einer individuell erfahrenen, zerrissenen Wirklichkeit. Crane hat sein Wirklichkeitsgefühl auf den Punkt gebracht. Die Sprache liegt auf der Straße, der Gedanke turmt im Himmel herum. Er findet alles und kann es zu einem Ganzen machen. Und jeder Mensch ist so. Manche wissen es bloß nicht, ahnen aber längst. Und weil Crane hier zusammenbinden kann, was viele nur ahnen, so trifft er seine Leser an. Die sagen sich, so hätte ich das auch sagen können. Cranes Metaphorik springt seinen Leser an. Er wird gezwungen, sich zu positionieren. Himmelhoch zu Tode betrübtes Daseins erfassen. Das mag das Lesen seiner Gedichte anstrengen, aber glücklicherweise sind sie nicht sehr lang. Sympathisch sind seine jugendlichen Ausbrüche gegen Stutzertum und Heuchelei. Warm nimmt mich seine Sorge um die Menschlichkeit in einer zerbröselnden Umwelt ein. Stark sind seine Worte gegen das Unmenschliche, verbissen sein zuweilen auftretender Sarkasmus. Und so können wir einen Bezug an den Anfang auch dieses Nachworts schaffen, gleichsam einen Bezug zu Cranes herkommen, wenn wir uns nur einer bekanntesten lyrischen Arbeit, War is kind, und der hiermit einhergehenden Übertragungsproblematik widmen. Einer der Übersetzer, Daniel Lester, meint dazu, Zitat, War is kind, niedlich, das wäre cute. War is kind ist einer seiner großen Texte. Ich habe alles durch, aber nichts passt außer freundlich. Das ist ein bitteres Wort im Zusammenhang mit Krieg. Und bitter ist sein Wort, sein Weg, das hängt an ihm. Das ist er, das Bittere sein Herz. Freundlich kein sind auch die Menschen in den Staaten. Niemand ist so freundlich wie jene und besorgt ums Gemüt anderer, auch wenn Krieg mit ihnen ist. Niedlich ist keine ernsthafte Eigenschaft, aber freundlich, dem Niedlichen bist du über, dem Freundlichen unterstellst du Ehrlichkeit. Und wenn sie auf linken Wegen geht, sich vormacht, sonst nichts, ins Falsche gerät oder gar daherkommt, War is kind. Meint Crane den Krieg? Ihn allein? Er ist unterwegs in der Wüste. Er ertrinkt im Boot. Er frisst sein eigenes Herz. Er sieht Maggie auf dem Strich gehen. Er sieht Gärten bei den Sonnen, Unerreichbares vor sich, spricht mit Weisen und Mördern und darüber die Black Riders, die schwarzen Reiter, die Apokalypse. Was ist daran niedlich? Das Leben ist freundlich. Oh ja, man dankt. Anderer Blickwinkel. Aufgewachsen ist Crane in einer Methodistenfamilie. Für uns heutige sieht das nach Sektiererei aus. Wanderprediger. Eine amerikanische Tragödie. Nichts von dem. Sein Großvater war geistlicher, sein Großonkel war Bischof eines Bezirks, sein Vater, Dr. Jonathan Townley Crane, war presiding elder, ältester, also Leiter des Bezirks. Ein Bezirk umfasste in der Regel mehr als zehn Gemeinden und der Leiter war dort Autorität, nicht irgendwer. Nicht so viel wie ein Bischof, aber immerhin. Sie gehörten, wenn man so will, zum Methodistenadel. Und das waren freundliche Leute, freundliche Leute, deren religiöser Eifer dem Kind, so wie er sich später gibt, unerträglich gewesen sein muss. Freundlichkeit zum Erbrechen, Freundlichkeit, denen er Verlogenheit ansah, den Wein konnte er riechen aus ihren Wassergläsern. Niedlich und gütig sind ihrem Wesen nach gut. Freundlichkeit kann eine Kulisse sein, ein Verbrämung fürs Gegenteil. Und dann ist es bitter. Zitat Ende Daniel Lester aus dem Nachwort von Robert von Wolkenstein. Hören wir rein. In the Wilderness. In der Natur. Little birds of the night, eh, hey, they have much to tell, perching there in rows, blinking at me with their serious eyes recounting of flowers they have seen and loved, of meadows and groves of the distance and pale sands at the foot of the seas and breezes that fly in the leaves. They are vast in experience, these little birds that come in the night. Kleine Vögel der Nacht Oh sie haben viel zu erzählen da oben in reihen sitzend zwinkern mir zu mit bedeutsamem blick erzählen von den blumen die sie gesehen und geliebt von wiesen und Hainen der ferne und blassem sand am fuße des meeres und Briesen, die durchs blattwerk streichen sie sind reich an ihren erfahrungen diese kleinen vögel die herbeikommen des nachts What says the sea, little shell? What says the sea? Long has our brother been silent to us, kept his message for the ships, awkward ships, stupid ships. The seas bids you mourn, O oh pines, sing low in the moonlight. He sends tale of the land of doom, Of place where endless falls a rain of women's tears, And men in gray robes, men in gray robes, Charmed the unknown pain. What says the sea, little shell, what says the sea? Long has our brother been silent to us, Kept his message for the ships, puny ships, silly ships. The sea bits you teach, O pines, Sing low in the moonlight, Teach the gold of patience, Cry gospel of gentle hands, Cry a brotherhood of hearts, The sea bits you teach, O pines. And where is the reward, little shell?, What says the sea, long has our brother been silent to us, kept his message for the ships, puny ships, silly ships. No word says the sea, O oh pines, no word says the sea. Long will our brother be silent to you, keep his message for the ships, O oh, puny ships, silly ships. Was sagt das Meer, kleine Muschel? Was sagt das Meer? Lange hat unser Bruder geschwiegen, behielt seine Botschaft für die Schiffe, schwerfällige Schiffe, dumme Schiffe. Im Meer habt ihr Traueropinien. Sinkt singt leis im Mondeslicht und von der Unterwelt erzählt er dir, dem Ort, wo endlos Regen fällt, ein Regen von Frauentränen und Männern in grauen Roben. Männern in grauen Roben besingen die unbekannte Qual. Was sagt das Meer, kleine Muschel, was sagt das Meer? Lange hat unser Bruder geschwiegen, Behielt seine Botschaft für die Schiffe, schwache Schiffe, törichte Schiffe. Im Meer findet Ihr Lehren, O Pinien, Singt leise im Mondeslicht die Lehre, vom Gold der Geduld, das Evangelium der sanften Hände, die Bruderschaft der Herzen, im Meer findet ihr Lehren, Opinien. Und wo ist die Belohnung, kleine Muschel, was sagt das Meer? Lange hat unser Bruder geschwiegen, behielt seine Botschaft für die Schiffe, schwache Schiffe, törichte Schiffe. Kein Wort, sagt das Meer, Opinion, kein Wort, sagt das Meer. Unser Bruder wird lange schweigen, seine Botschaft für die Schiffe bewahren. o oh, schwache Pinien, törichte Pinien. To the Maiden The sea was a blue meadow, alive with little frost people singing. To the sailor, wrecked, the sea was dead gray walls, superlative in vacancy, upon which nevertheless at fateful time was written, the grim hatred of nature, Für das Mädchen war das Meer eine blaue Wiese, belebt von singenden Schaumwölkchen, von singendem Schaumwölkchen. Für den gestrandeten Seemann war das Meer eine totgraue Mauer, riesig und völlig leer. Und doch schrieb sich darauf in Schicksalsstunden Der erbitterte Hass der Natur. I explain the silvered passing of the ship at night, the sweep of each and set lost. I explain the silvered passing of the ship at night, the sweep of each set lost wave, the dwindling boom of the steel things striving the little cry of a man to a man, a shadow falling across the grayer night and the sinking of the small star. Then the waste, the far waste of waters and the soft lashing of black waves for long and in loneliness. Remember, though, O ship of love, thou leavest the far waste of waters and the soft lashing of black waves for long and in loneliness. Schau das versilberte Vorbeigleiten eines Schiffes bei Nacht, das Vorbeiziehen einer jeden traurig verlorenen Welle, Der nachlassende Schwung des vorwärts strebenden Stahls, Der leise Ruf eines Mannes zu einem Mann, Einen über die grauere Nacht fallenden Schatten Und der kleine sinkende Stern. Dann die Wüste, die weite Wasserwüste Und das sanfte Schlagen schwarzer Wellen für immer. Und in Einsamkeit. Erinnere dich, o Schiff der Liebe, Du verließest eine weite Wasserwüste Und das sanfte Schlagen schwarzer Wellen Für immer und in Einsamkeit. On the Desert A silence from the moon's deepest valley. Fire rays fall athwart the robes of hooded men squat and dump. Before them a woman moves to the blowing of shrill whistles and distant thunder of drums. While slow things, seniors, dull with terrible color, sleepily fondle her body or move at her will swishing stealthily over the sand the snakes whisper softly The whispering, whispering snakes, dreaming and swaying and staring, but always whispering, softly whispering. The wind streams from the lone reaches of Arabia, solemn with night, and the wildfire makes shimmer of blood over the robes of the hooded man squat and dump. Bands of moving bronze, emerald, yellow circle the throat and the arms of her, and over the sands serpents move warily, slow, menacing and submissive. Swinging to the whistles and drums and whispering, whispering snakes. Dreaming and swaying and staring, but always whispering, softly whispering. The dignity of the accursed, the glory of slavery, despair, death, is in the dance of the whispering snakes. Über der Wüste, eine Stille aus des Mondes tiefstem Tal, Feuerstrahlen fallen quer auf die Gewänder, vermummte Männer, hockend und stumm. Vor ihnen bewegt sich eine Frau, zu den Tönen schriller Flöten und ferner Trommeln, während langsame Dinge geschmeidig, matt mit schrecklichen Farben schläfrig ihren Körper streicheln oder nach ihrem Willen heimlich über den Sand huschen. Die Schlangen flüstern leise, die flüsternden, flüsternden Schlangen träumen sich wiegend und starrend, aber immer flüsternd, leise flüsternd. Der Wind weht aus den einsamen weiten Arabiens, voll nächtlicher Feier, und die Lagerfeuer werfen blutige Schimmer auf die Gewänder der vermummten Männer, hockend und stumm. Bänder bewegter Bronze, Smaragdfarben, Gelb, binden sich ihr um Hals und Arme, Und durch den Sand bewegen sich vorsichtig Schlangen, Langsam, bedrohlich und gehorsam, Tanzend zu den Pfeifen und Trommeln, Die flüsternden, flüsternden Schlangen träumen, Sich wiegend und starrend, aber immer flüsternd, Leise flüsternd die Würde der Verfluchten, Die Ehre, Von Sklaverei, Verzweiflung, Tod, steckt im Tanze der flüsternden Schlangen. In the Desert I saw a creature, naked, bestial, who, squatting upon the ground, held his heart in his hands and ate of it. I said, Is it good, friend? It is bitter. Bitter, he answered. But I like it because it is bitter and because it is my heart. In der Wüste sah ich ein Geschöpf, nackt, tierisch, das am Boden hockend sein Herz in Händen hielt und davon fraß. Ich sagte, ist es gut, Freund? Es ist bitter. Bitter, antwortete es. Doch ich mag es, weil es bitter ist und weil es mein Herz ist. I walked in a desert and I cried, Ah, God, take me from this place. A voice said, It is no desert. I cried, Well, but the sand, the heat, the vacant horizon. A voice said, It is no desert. Ich lief durch eine Wüste. Und ich schrie, »Ach Gott, bring mich weg von diesem Ort!« Eine Stimme sprach, »Es ist keine Wüste.« Ich schrie, »Gut, aber der Sand, die Hitze, der leere Horizont!« Eine Stimme sprach, »Es ist keine Wüste.« »On the horizon the peaks assembled, and as I looked, the march of the mountains began.« »As they marched, they sang. Hey, we come, we come.« Am Horizont rotteten sich Bergkuppen zusammen, und als ich hinsah, begann der Marsch der Berge. Beim Marschieren sangen sie »Hey, wir kommen, wir kommen«. There was a set before me a mighty hill, and long days I climbed through regions of snow. When I had before me the summit view, it seemed that my labor had been to see gardens lying at impossible distances. Meinen Weg versperrte ein mächtiger Berg und lange Zeit kletterte ich durch Welten von Schnee. Als ich vom Gipfel aus um mich sah, schien der Sinn meiner Mühe, Gärten zu sehen, in unerreichbarer Ferne. A youth in apparel that glittered went to walk in a grim forest. There he met an assassin attired all in garb of old days. They sculling through the thickets and dagger-poised quivering rushed upon the youth. "'Sir,' said this letter, "'I am enchanted, believe me, to die thus,' In this medieval fashion, according to the best legends, ah, what joy! Then took he the wound, smiling, and died, content. Ein Jüngling in feinster Kleidung stolzierte durch einen düsteren Wald. Dort lauerte ein Mörder auf ihn in altmodische Gewänder gehüllt, saß er im Dickicht und starrte dem Jüngling nach. Dann, den Dolch stoßbereit, sprang er ihn an. Mein Herr, sagte letzterer, glauben Sie mir, ich bin begeistert, auf diese Art zu sterben, nach alter Väter Sitte. Genau wie früher die Heiligen. Ach, was für ein Spaß. Da spürte er den Stich, und lächelnd starb er, zufrieden. There is a gray thing that lives in the treetops. None know the horror of its sight, save those who meet death in the wilderness. But one is enabled to see to see branches move at its passing, to hear at times the wail of black laughter and to come often upon mystic places, places where the thing has just been. In Baumwipfeln haust ein uraltes Geschöpf, Wer lebt und sein grauenvolles sieht, stirbt auf der Stelle, ganz gleich, wo er ist. Aber einem ist gegeben, ihn zu sehen, einer spürt sein Vorbeischleichen im Zittern der Äste, hört dann und wann das trauernde, klagende Lachen und stößt ständig auf magische Plätze, Plätze, die es gerade verlassen. A man said to the universe, Sir, I exist. However, replied the universe, the fact has not created in me a sense of obligation. Ein Mann sprach das Universum an, Sir, ich Wohl wohl antwortete ihm das Universum, der Fakt allein, Schuf mir kein Gefühl für Leistung. The livid lightnings flashed in the clouds. The leaden thunders crashed. A worshipper raised his arm. Harken, hearken, the voice of God. Not so, said a man. The voice of God whispers in the heart so softly that the soul pauses making no noise, and strives for these melodies, distant sighing, like faintest breath, and all the being is still to hear. Die brechenden Blitze durchbrachen die Wolken, bleierne Donner krachten herunter, da hob ein Kirchgänger seinen Arm, »Höret, höret, die Stimme Gottes«, Aber doch nicht so, sagte ein Mann. Die Stimme Gottes wispert im Herzen so zärtlich, dass die Seele ausruhen kann. Sie macht keinen Krach. Sie versucht, diese süßen Melodien zu finden, die aus der Ferne kommen, seufzend, so wie der sanfteste Atem. Und all das Sein ist dennoch zu hören. Strange people, seltsame vögel. Three little birds in a row sat musing. A man passed near that place. Then did the little birds nudge each other. They said, He thinks he can sing. They threw back their heads to laugh. With quaint countenances they regarded him. They were very curious. The three little birds in a row. Drei kleine Vögel saßen nachdenklich nebeneinander. Ein Mann kam an dem Platz vorbei. Die kleinen Vögel stießen sich leise an. Sie sagten, er denkt, er kann singen. Sie warfen ihre Köpfe zurück und lachten. Mit wunderlicher Miene betrachteten sie ihn. Sie waren schon sehr sonderbar, diese drei kleinen Vögel in der Reihe. I stood upon a high place and saw below many devils, running, leaping and carousing in sin. One looked up, grinning, and said, Comrade, brother. Ich stand auf einem erhöhten Platz und sah unten viele Teufel, rennend, springend, zechend in Sünde. Einer schaute hoch zu mir, grinsend, und sagte, Kamerad, Bruder. A man builded a bugle for the storms to blow. The focused winds held him afar. He said that the instrument was a failure. Ein Mann schuf ein Horn, da hinein die Stürme blasen sollten. Die konzentrierten Winde warfen ihn weithin fort. Er meinte, das Instrument sei misslungen. When the suicide arrived at the sky, the people there asked him why. He replied, because no one admired me. Als der Selbstmörder im Himmel ankam, fragten ihn die Leute dort, warum? Er erwiderte, weil niemand mich bewunderte. A man said, though tree. The tree answered with the same scorn, though man, thou art greater than I, only in thy possibilities. Ein Mensch sagte, du Baum. Der Baum antwortete mit der gleichen Verachtung, du Mensch. Nur innerhalb deiner Möglichkeiten bist du vollkommener, als ich es bin. The Wayfarer Perceiving the pathway to truth was struck with astonishment. It was thickly grown with weeds. Ha! he said, I see that none has passed here in a long time. Later he saw that each weed was a singular knife. Well, he mumbled at last, doubtless there are other roads." Der Wanderer, als er den Weg zur Wahrheit bemerkte, war er stark erstaunt. Der Weg war mit Unkraut dicht bewachsen. »Na«, sagte er, »man sieht, hier kam schon lange keiner mehr vorbei.« Dann sah er, »jedes Blatt war ein Messer.« »Na gut«, murmelte er endlich, Zweifellos gibt es andere Straßen. Forth went the candid man and spoke freely to the wind. When he looked about him, he was in a far strange country. Forth went the candid man and spoke freely to the stars. Yellow light tore sight from his eyes. My good fool, said a learned bystander, your operations are mad. You are too candid, cried the candid man, and when his stick left the head of the learned bystander, it was two sticks. Fort fuhr der Auserwählte und sprach frei zum Wind. Als er sich umsah, war er in sehr fremdem Land. Fort wurde aus, er und sprach frei zu den Sternen. Gelbes Licht nahm ihm die Sicht von seinen Augen. »Mein guter Dummling«, sagte der Gelehrte Beistand, »deine Ausführungen sind verrückt.« »Du bist zu sehr, der Auserwählte«, schrie der Auserwählte, und als sein Stock den Kopf des gelehrten Beistands verließ, waren es zwei Stöcke. »There were many who went in huddled procession. They knew not whether...« But at any rate, success or calamity would attend all in equality. There was one who th- sought a new road, he went into direful thickets, and ultimately he died thus, alone. But they said he had courage. Es gingen viele zusammengedrängt in einer Prozession, sie wussten nicht wohin, aber ganz gleich Massel oder Schlamassel würde am Ende alle gleich treffen. Einen gab es, der suchte einen neuen Weg, er ging durch fürchterliches Dickicht und am Ende starb er dabei, allein. Aber sie sagten, er hatte Mut. Two or three angels came near to the earth. They saw a fat church. Little black streams of people came and went in continually, and the angels were puzzled to know why the people went thus, and why they stayed so long within. Zwei oder drei Engel flogen ganz nahe über der Erde. Da sahen sie eine fette Kirche. Kleine schwarze Menschenströme kamen heraus und gingen hinein, ununterbrochen. Und die Engel suchten eine Erklärung für das Hin- und Herlaufen der Menschen und für das, was sie wohl so lange darin machten. It was wrong to do this, said the angel. You should live like a flower, holding malice like a puppy, waging war like a lambkin. Not so, quoth the man, who had no fear of spirits. It is only wrong for angels, who can live like the flowers, holding malice like the puppies, waging war. Like the Lampkins. Es war falsch, das zu tun, sagte der Engel, ihr müsst leben wie eine Blume, das Böse halten wie eine Puppe, den Krieg wegen wie ein Lämmchen. Nicht ganz so, sagte der Mann, der keine Angst hatte vor guten Geistern, nur für Engel ist es falsch, die ja selbst leben können wie die Blumen. Das Böse halten wie eine Puppe, Den Krieg wiegen wie ein Lämpchen A learned man came to me once, he said. I know the way. Come. And I was overjoyed at this. Together we hastened. Soon, too soon were we, Where my eyes were useless. And I knew not the ways of my feet. I clung to the hand of my friend. But at last he cried, I am lost. Ein erfahrener Mann kam einst zu mir. Er sagte, ich kenne den Weg, komm. Und ich war überglücklich darüber. Zusammen eilten wir los. Bald schon. Zu bald waren, wo wir waren, meine Augen nutzlos und ich wusste nicht, wohin, wo wir gingen. Ich fasste die Hand meines Freundes, aber zuletzt rief er, ich weiß nicht mehr weiter. Why do you strive for greatness, fool? Go pluck above and wear it. It is as sufficing, my lord. There are certain barbarians who tilt their noses as if the stars were flowers, and thy servant is lost among their shoe buckles. Fain would I have mine eyes even with their eyes. Fool. Go pluck a bow and wear it. Warum strebst du nach Größe, nach? Brich dir einen Ast ab und trage ihn, das genügt. Mein Herr und Gott, es gibt aber doch diese Wilden, die die Nase nach oben recken, als wenn Sterne Blumen wären. Und dein Knecht ist derweilen verloren zwischen den Schnallen ihrer Schuhe gern, käme ich mit ihnen auf Augenhöhe. Narr, geh, brich einen Ast ab und den wisse zu führen. In a lonely place I encountered a sage who sat all still regarding a newspaper. He accosted me. Sir what is this then i saw that i was greater eh greater than this sage i answered him at once old old man it is the wisdom of the age the sage looked upon me with admiration in einsamer gegend begegnete ich einem Weisen, der still in sich versunken eine Zeitung betrachtete. Er pöbelte mich an, »Mein Herr, was ist das?« Da merkte ich, dass ich ihm über war. Ja, ich war klüger als dieser Weise. Meine Antwort kam schnell, »Das, alter Mann, ist die Weisheit dieser Tage.« der Weise sah mich mit Bewunderung an. Truth, said a traveller, is a rock, a mighty fortress, often have I been to it, even to its highest tower, from whence the world looks black. Truth, said a traveller, is a breath, a wind, a shadow, a phantom. Long have I pursued it, but never have I touched the hem of its garment. And I believed the second traveller, for truth was to me a breath, a wind, a shadow, a phantom, and never had I touched The Hem of its Garment Wahrheit, sagte Einreisender, ist ein Fels, eine mächtige Festung. Ich bin oft bei ihr gewesen, war sogar auf ihrem höchsten Turm, von wo die Welt ganz schwarz erscheint. Wahrheit, sagte Einreisender, ist ein Atemhauch, ein Wind, ein Schatten, ein Gespenst. Ich bin ihr lange nachgegangen, aber niemals habe ich den Saum ihres Gewandes berührt. Und ich glaubte dem zweiten Reisenden, denn Wahrheit war für mich ein Atemhauch, ein Wind, ein Schatten, ein Gespenst, und niemals habe ich den Saum ihres Gewandes berührt. There was a man with tongue of wood who essayed to sing. And in truth it was lamentable, but there was one who heard the clip-clapper of this tongue of wood and knew what the man wished to sing. And with that the singer was content. Ein Mann mit einer Zunge aus Holz versuchte zu singen. Wahrlich ein kläglicher Versuch, aber es gab einen, der hörte das Klippklapp dieser Zunge aus Holz und wusste, was der Mann singen wollte. Und so war es der Sänger zufrieden. There was one I met upon the road who looked at me with kind eyes. He said, show me of your wares. And I did, holding forth one. He said, it is a sin. Then held I forth another. He said, it is a sin. And so to the end, always he said, It is a sin. And finally I cried out, But I have none other. He looked at me with kinder eyes. Poor soul, he said. Ich traf einen am Weg, der mich mit freundlichem Blick ansah. Er sagte, zeige mir von deinen Wahn. Ich tat es, hielt ihm eine hin, Er sagte, es ist eine Sünde. Dann hielt ich eine andere hin. Er sagte, es ist eine Sünde. Und so weiter, bis zum Ende. Immer sagte er, es ist eine Sünde. Und schließlich schrie ich, aber ich habe keine anderen. Er blickte mich noch freundlicher an. Arme Seele, sagte er. A workman, make me a dream, a dream for my love, cunningly weave sunlight, breezes and flowers, let it be of the cloth of meadows, and, good workman, and let there be a man walking thereon. Ach Werkzeugmensch, fertige mir einen Traum, einen Traum für meine Liebste. Verwebe pfiffig Sonnenlicht, Lüftchen und Blumen, mach ihr ein Kleid aus Wiese und, guter Werkzeugmensch, lass auch einen Mann darauf sein, der auf dieser Wiese bummelt. A man saw a ball of gold in the sky. He climbed for it and eventually he achieved it. It was clay. Now this is the strange part. When the man went to the earth and looked again, lo, there was the ball of gold. Now this is the strange part. It was a ball of gold. Ay, by the heavens, it was a Ball of Gold. Ein Mann sah eine Goldkugel am Himmel stehen. Er stieg auf zu ihr. Schließlich erreichte er sie. Es war Lehm. Das Seltsame daran, als der Mann zur Erde kam und nochmals hinsah, ja, da war wieder die Kugel aus Gold. Wirklich seltsam. Es war eine Kugel aus Gold. Himmel noch mal, es war eine Kugel aus Gold. I met a seer. He held in his hands the book of wisdom. Sir, I addressed him, let me read. Child, he began. Sir, I said, think not of that I am a child, for already I know much of that which you hold. I, much, he smiled. Then he opened the book and held it before me. Strange that I should have grown so suddenly blind. Ich traf einen Seher. Er hielt das Buch der Weisheit in seinen Händen. »Herr«, sprach ich ihn an, »lasst mich lesen.« »Kind«, begann er, »Herr«, unterbrach ich, »denkt mich nicht als ein Kind. Ich weiß bereits vieles von dem, was ihr zeigt. Ja, vieles«, er lächelte. Dann öffnete er das Buch und hielt es mir hin. Seltsam. Dass ich ganz plötzlich blind wurde. The sage lectured brilliantly before him two images. Now, this one is a devil and this one is me. Turned away, then a cunning pupil changed the positions, turned the sage again. Now, this one is the devil and this one is me. The pupil sat all grinning and rejoiced in the game. But the sage was a sage. Der Herr Oberstudienrat belehrte brillant vor ihm zwei Bilder. Nun, das hier ist der Teufel und das bin ich. Er musste kurz raus. Da vertauschte ein schlauer Schüler die beiden Bilder. Kommt der kluge Mann zurück. Nun, das hier ist der Teufel und das bin ich. Da saßen die Schüler feigsten und spielten eifrig mit. Der kluge Mann war eben ein kluger Mann. Once there was a man oh so wise in all drink he detected the bitter and in all touch He found the sting. At last he cried thus, There is nothing, no life, no joy, no pain. There is nothing save opinion, And opinion be damned. Es war einmal ein Mann, oh, so klug, In jedem Trank fand er das Bittere, und in jeder Berührung spürte er den Stich. Schließlich schrie er, da ist nichts, kein Leben, keine Freude, kein Schmerz, es gibt nichts als Meinungen, verdammte Meinungen. A man feared that he might find an assassin. Another, that he might find a victim. One was more wise than the other. Ein Mann fürchtete, er könnte einen Mörder finden. Ein anderer, er könnte ein Opfer finden. Einer war weiser als der andere. THE TREES IN THE GARDEN RAINED FLOWERS. CHILDREN RAN THERE JOYOUSLY. THEY GATHERED the FLOWERS, EACH TO HIMSELF. NOW THERE WERE SOME WHO GATHERED GREAT HEAPS, HAVING OPPORTUNITY AND SKILL, UNTIL, BEHOLD, ONLY CHANCE BLOSSOMS REMAINED FOR THE FEEBLE. Then a little spindling tutor ran importantly to the father, crying, "'Pray, come hither, see this unjust thing in your garden!' But when the father had surveyed, he admonished the tutor, "'Not so, small sage, this thing is just, for, look you!' Are not they who possess the flowers stronger, bolder, shrewder than they who have none? Why should the strong, the beautiful strong, why should they not have the flowers? Upon reflection the tutor bowed to the ground. My lord, he said, the stars are displaced by this towering wisdom. Von den Bäumen des Gartens regnete es Blumen. Jauchzend rannten die Kinder hin, sie sammelten die Blumen, ein jedes für sich. Und da gab es so manche, die hatten schon große Sträuße, nutzten Gelegenheit und Begabung. Beschissig, weißt du, nur Knospen mit möglicher Blumenblüte für die nicht so glücklichen blieben. Das sah ein zaundürrer kleiner Tutor. Und wichtig hatte er es, zum Vater zu rennen, schrie, »Prediger, hierher, sieh das himmelschreiende Unrecht in deinem Garten!« Aber als der Vater nun alles betrachtet hatte, rügte er den Tutor. »Nicht doch, du möchtest gern weiser, alles hier ist gerecht. Denn, siehst du, sind nicht die mit den Blumen im Arm stärker, mutiger, verschmitzter als die ohne?« Warum sollten die Starken, diese wundervoll Starken, warum sollten sie nicht die Blumen haben? Da dachte der Tutor nach, verbeugte sich dann bis zur Erde und sagte meinem Vater, die Sterne selbst flüchten vor dieser überragenden Weisheit. »With eye and with gesture you say you are holy. I say you lie.« For I did see you draw away your coats from the sin upon the hands of a little child. Liar. Mit Blick und Gebärde sprichst du dich heilig. Ich sage, du lügst, denn ich sah dich. Du hast dich abgewendet beim Anblick der Sünde an den Händen eines kleinen Kindes. Lugner. A man, child, on a burning road, never resting. Once he saw a fat, stupid ass grinning at him from a green place. The man cried out in rage, Ah, do not deride me, fool, I know you. All day stuffing your belly, burying your heart in grass and tender sprouts. »I will not suffice you!« But the ass only grinned at him from the green place. Ein Mann schuftete auf einer brennenden Straße, niemals rastend. Einmal sah er ein fettes, blödes Arschloch, das grinste ihn von seinem Fleckchen grün aus an. Der Mann rief wütend zu ihm rüber, "Ah!" Du verspottest mich nicht, du Trottel. Ich kenne dich. Stopfst dir den Bauch voll jeden Tag. Begräbst dein Herz im Gras und jungem Rosenkohl. Das wird nicht reichen für dich. Aber der Arsch grinste ihn nur an, von einem Fleckchen Grün aus. There was a man who lived a life of fire. Even upon the fabric of time, where purple becomes orange and orange-purple, this life glowed, a dire red stain indelible. Yet when he was dead, he saw that he had not lived da war ein Mann, dessen Leben war Feuer durch und durch, gleichmäßig im Gewirk der Zeit, wo purpurrot orange wurde und orange purpurrot, glühte dieses Leben, ein schmutzig-rotes Feuermal, unauslöschlich. Doch als er tot war, sah er, er hatte nicht gelebt. Friend, your white bird sweeps the ground. Why do you stand expectant? Do you hope to see it in one of your wizard days? With your old eyes, do you hope to see the triumphal march of justice? Do not wait, friend. Take your white bird and your old eyes to more tender lengths. Mein Freund, dein weißer Bart fegt schon den Boden. Was stehst du hier erwartungsvoll herum? Hoffst du denn wirklich auf deine alten Tage, mit deinen trüben Augen noch zu sehen, wie das Gesetz hier endlich triumphiert? Warte nicht darauf, mein Freund. Bring deinen weißen Bart und deine alten Augen in jenes Land, in dem Gerechtigkeit regiert. There was a man and a woman who sinned. Then did the man heap the punishment all upon the head of her and went away gaily. There was a man and a woman who sinned, and the men stood with her, as upon her head, so upon his. Fell blow and blow, and all people screaming, fool. He was a brave heart. He was a brave heart. Would you speak with him, friend? Well, he is dead, and there went your opportunity. Let it be your grief that he is dead, and your opportunity gone, for in that you were a coward. Es waren einmal ein Mann und eine Frau, die sündigten. Der Mann schlug ihr die Strafe um die Ohren und ging unbekümmert fort. Es waren einmal ein Mann und eine Frau, die sündigten. Und der Mann stand ihr bei. Was über sie kam, kam auch über ihn, Schlag auf Schlag. Und alle Leute riefen, du nach. Er war ein tapferer Mann. Er war ein tapferer Mann. Freund, möchtest du ihn sprechen? Nun, er ist tot. Die Gelegenheit dazu vorbei. Über seinen Tod und die vertane Gelegenheit solltest du dich grämen. Denn du warst darin ein Feigling. I was in the darkness, I could not see my words, nor the wishes of my heart. Then suddenly there was a great light. Let me into the darkness again. Ich war in der Finsternis. Ich konnte weder meine Worte noch die Wünsche meines Herzens sehen. Dann. Plötzlich, war der Gewissheit, gib mir die Finsternis zurück. Ah, haggard purse, why open thy mouth like a greedy urchin, I have not wherewith to feed thee, thy one cheeks have near been puffed. Thou knowest not the fill of pride, why then gape at me in fashion of a wronged one? Thou do smile vainly and reproachest me with thine empty stomach, thou knowest I'd sell my steps to the grave if twere but honesty. Ha! Lear not so. Name me no names of wrongs committed with thee. No ghost can lay hand on thee and me. We've been too thin to do sin. What, liar? When thou was filled of gold, didst I riot? And give thee no time to eat? No, thou brown devil, thou art stuffed now with lies as with wealth, the one gun to let in the other. Ha, <lacht> hagere Börse, warum reißt du deinen Maul auf wie ein gefräßiger Bengel? Ich habe nichts, um dich zu füttern. Deine bleichen Backen waren nie aufgebläht. Du kennst nicht den Stolz der Fülle. Warum gehst du mich dann an in schlechtester Gewohnheit? Du lächelst bleich und wirfst mir deinen leeren Magen vor. Du weißt, ich würde die Schritte zu meinem Grab verkaufen, wären sie tugendhaft. Grins nicht so. Sage mir kein Unrecht, dem du nicht zustimmst. Kein Geist kann die Hand an uns legen. Wir sind zu dünn, um zu sündigen. Nicht wahr, Lügner? Als du voller Gold warst, habe ich daran randaliert und ließ ich dir nicht Zeit zu essen? Nein, du brauner Teufel, dein Reichtum sind jetzt Lügen. Das eine ging für das andere. There was a great cathedral to solemn songs. A white procession moved towards the altar. The chief man there was erect and bore himself proudly. Yet some could see him cringe as in a place of danger, throwing frightened glances into the air as started threatening faces of the past. In einem großen Dom zu feierlichen Gesängen, bewegte sich eine weiße Prozession zum Altar. Das Oberhaupt stand sehr aufrecht und langweilte sich sichtlich. Allerdings sahen ihn einige sich bewegen, wie an einem nicht geheuren Ort. Er warf ängstliche Blicke umher, als sehe er plötzlich bedrohliche Gesichter der Vergangenheit. A naked woman and a dead dwarf. Wealth and indifference. Poor dwarf. Reigning with foolish kings and dying mid bells and wine, ending with a disparate comic palaver, while well before thee and after thee endures the eternal clown. The eternal Clown A naked woman Eine nackte Frau und ein toter Zwerg Wohlstand und Gleichgültigkeit Armer Zwerg Regiert von irren Königen und sterben zwischen Glockengeläut und Abendmahlswein endet er in verzweifelt komischem Theater. Solange er dazwischen wehst, erduldet sie der ewige Nach. Der ewige Nach. Eine nackte Frau. Sie hörten Stephen Crane Teil 4 in the Wilderness and Strange People Versehen mit einem letzten Auszug aus dem Nachwort von Robert Wolkenstein und dort dem Zitat eines der Übersetzer Daniel Lester Sprecherin Susanne bummel voland Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream?